0: Olá, pode entrar! Esse é o Porta 101, o podcast que é a porta de entrada para você aí do universo da tecnologia. Eu sou o Wagner Waka e hoje estou aqui acompanhado dele de novo, meu querido Fábio Jordan. Como você está?
1: Fala, galera! Tudo de boa por aí? Só nos computers ou só no smartphone? Só no smartphone. Pra... <risos> smartphone. Só os pôneis perto. Vamos <risos> para mais um episódio de altos papos tecnológicos, né Waka?
0: Altos papos tecnológicos e hoje, hoje sim, a gente não tá só nos computadores, né? Não, não vamos falar hoje de computer não. aqui, hoje não. É. Mas ó, podia ser uma pauta de computer também, viu?
1: Podia, podia. esse papo aí rende pras é. duas coisas, hein?
0: Pois é, a gente vai falar sobre um algo recorrente, eu não sei se já aconteceu com você, Jordan, mas alguém chega para mim e fala assim, né, sabe que trabalha no Tech e fala... Olha, eu queria saber se eu compro o Poco X3 Pro ou o Samsung Galaxy A32. E aí, maluco, eu fico assim, peraí, qual que é o nível do A32? Qual que é o nível do... Esse é intermediário? Esse é... Peraí, o que, que esse tem? Porque, né, cara, é, é só uma sensação minha, mas a gente tem muito smartphone no mercado, né?
1: Tem, a gente tem muito... É, as configurações ficam cada vez mais parecidas, só os nomes hoje em dia já não revelam mais o que, que cada um faz, cada fabricante tem muitos modelos, e se já é difícil para a gente que trabalha na área, Pra quem não trabalha na área, então, fica cada vez mais confuso, né?
0: Pois é. A impressão que eu tinha é que, antigamente, o pessoal me falava assim, ah, o iPhone tal, ou o Samsung Galaxy tal, ou Motorola tal. Eu já tinha ali na minha cabeça o... Porque era, era meio que isso, né? Era o topo de linha, intermediário, entrada, acabou, né? E você conseguia comparar e falando se você curte mais, mais foto, talvez esse, papapá. Hoje, se a pessoa me pergunta, eu falo, cara, dá 10 minutos, deixa eu entrar aqui e ver... O que, que eles são, porque é muito smartphone. A gente vai falar hoje, será que a gente precisa de tanto smartphone ser lançado todo dia? E por que, que a gente tem tanta, tantos modelos aqui que parecem, às vezes, né? Quando você coloca o, o A32 do lado do A31, ou o Redmi X do lado do Redmi Y, ou Motorola B com Motorola A, você fala assim, nossa, mas. Cara, são iguais. Por que, que a gente precisa desses dois, né? Vamos conversar aqui. O que está que acontecendo, Jordan, com o mercado de smartphone vamos. <risos> vamos que vamos.
1: Vamos que o papo é longo.
0: Vamos lá, então, para a nossa vinheta. Já a gente volta para o nosso bate-papo de hoje. Jordan, querido, começando mais um podcast e agora a gente precisa lembrar o pessoal de que não é só o Porta 101 o nosso podcast aqui, a gente tem um pacote de programas que juntas o Porta 101 de segunda-feira com o podcast Canaltech e o pessoal tem quase que a semana inteira de podcast para ouvir, né cara?
1: É informação de relevância aí chegando diretamente na caixa de correio do pessoal.
0: Na caixa de correio, logo sempre de manhã, tá, gente? Se você acompanhar o feed do podcast Canal até que tá aqui na descrição desse podcast, e é muito legal porque toda vez que eu falo tá aqui na descrição desse podcast, Jordan, eu faço... Eu ponho o dedinho pra baixo como se tivesse uma legenda pro pessoal acompanhar, sabe? Eles não vão ver isso que eu tô fazendo com a mão aqui. E eu faço Sim. sempre. Não sei por quê. <risos> Hábito, né? Muito bom. A gente ah, faz isso é, muito exato. em vídeo. É, tá aqui ó, tá aqui na descrição do podcast, tá? É Vai que as lá. as pessoas
1: não sabem, mas quando a gente grava aqui, a gente tá com a câmera aberta conversando um com o outro, né?
0: É, a gente se vê, infelizmente. Quem sabe um dia, né, Jordan, a gente não, não oferece isso aqui pra... O pessoal pode acompanhar a gente gravando? Não sei, talvez um, a gente faz aí um, um, um grupinho seleto de pessoas que podem acompanhar a gente, olha...
1: Mas aí vai complicar, né? Porque é. aí agora a gente faz home office, tá trabalhando de pijama aqui, gravando de pijama e todo mundo vai ver.
0: Não conta, não <risos> conta. A gente troca de roupa quando tiver a gente vendo. Fica tranquilo, é, fica tranquilo. Sigam aí o Porta 101 e também o podcast Canaltech. E se você puder entrar lá no Apple Podcast, no Spotify ou por onde você escutar a gente, deixar aquela avaliação legal pra gente, fala se você tá gostando, pra gente saber também o que, que podemos melhorar aqui nesse programa, né? Ah, putz, cara, não tô gostando do áudio assim, a trilha tá assado, é, vocês poderiam falar sobre o tema tal, a gente tá sempre aqui, querendo ouvir vocês, beleza? Então manda lá, deixa aquelas 5 estrelas pra gente no Deezer, Apple Podcasts Spotify, por onde você ouvir que isso ajuda a gente pra caramba Jordan Vamos começar o programa de hoje falando sobre modelo. Eu já vou perguntar, Jorda, qual que é a diferença do A32 para o Redmi Note 7 e para o Motorola G36? Essa
1: né? é fácil. Ah, é, essa é fácil. Bem né? eu, ainda bem que eu trabalho no canal Tech <risos> e sei que o A32 é da Samsung, uhum. o outro é da Xiaomi. O, e o outro, outro é da né? Da a gente nem
0: decora o nome, né? Exato. Porque... <risos>
1: Eu sei que cada um é de uma marca, é o que eu sei, e, e todos, todo, ah, e eu sei o que eles têm de igual. Todos rodam Android.
0: Ah, perfeito. É, não é isso.
1: É informação de qualidade. Em sabe mão, muito, o
0: cara. Sabe, todos Exato. eles têm uma câmera, né? Exato,
1: é, pelo menos uma.
0: Pelo menos uma tem. É isso. Botões também, pelo menos ali na lateral, uma tem, Sim. né? Sim.
1: Legal. Todos é abrem o Facebook. Alguns talvez de forma mais capenga, mas uhum. não vê, é o caso. O que importa é que abrem. Se, se rodou, é bom.
0: Se rodou, é bom. Se rodou, tá valendo, né? Abril, tá valendo. Exato. É, muito bem. Cara, eu fiz essa brincadeira porque o sentimento é muito esse, principalmente, eu imagino, pra quem não tá no setor de... Cara, você chega na loja, é um monte de smartphone, mesmo se você vai numa loja específica, de, só de uma marca... É isso, você põe o, o modelo do lado do outro e se o atendente não vem te explicar qual que é a diferença deles, você tem a impressão de que eles são a mesma coisa, né? E a gente tem smartphones cada vez mais parecidos, né, Jordan? O sentimento que você tem também é esse, cara?
1: O sentimento que eu tenho é esse porque, ah, ao invés da gente ter um refinamento dos aparelhos, a gente teve uma ampliação né, da quantidade de modelos disponíveis, principalmente num mercado globalizado em que se você volta aí 10 anos no tempo, você não sabia o que era Xiaomi, você não sabia o que eram várias marcas que hoje em dia você vê aqui no Brasil. É, 10 anos atrás AliExpress e outros sites, se existiam, não faziam o sucesso que fazem hoje, e tudo isso impulsionou é, a chegada de muitas opções. Para o consumidor. O que é bom, porque você tem muitas opções. O que é ruim, porque você tem muitas opções. Então, quanto mais opções você tiver, mais difícil é de escolher. E quanto mais opções você tiver, melhor pode ser a sua escolha para as suas necessidades, né? E aí, com a chegada de Xiaomi... Eu sempre pego a Xiaomi porque ela foi o grande boom, acho que, de marca chinesa que é, conquistou o brasileiro, né? A Realme entrando Mas...
0: bem forte aqui agora no Brasil, né?
1: Aham. Uh -huh. Uhum. É, e, e porém a, a Xiaomi impulsionou outras marcas concorrentes como a Motorola e a Samsung a verem que existe como refinar e aperfeiçoar modelos para fins específicos então às vezes o usuário não precisa de três câmeras ou não precisa de tanta qualidade para foto porque ele prioriza outras funções, às vezes o usuário ainda quer ter um conector de fone de ouvido ainda quer ter um transmissor de infravermelho, então, e tudo isso foi derivando, e aí chega mais versões com memória RAM, com um processador diferente, é, e a, a, não é só uma impressão, é uma realidade, né? Eu não tenho o número exato, mas eu chutaria que a Samsung lança, sei lá, 20 smartphones por ano, por e aí. Que, e que não já sei, é mais
0: mas... que quase dois por mês, né? Se a gente for é... pegar uns 20 ali...
1: Talvez agora menos, porque eles é, tiraram a linha Galaxy Note, a linha Galaxy J também já não existe. Porém, se a gente pega a linha Galaxy A, Galaxy M e Galaxy S, e se cada uma tiver 3, 4 aparelhos, você tem quase um por mês, né? 12 aparelhos que seja, só de uma marca. Aí, se a gente pega as outras marcas, se cada uma seguir a tendência, você pode ter facilmente, de todas as marcas, 50 celulares por ano, não sei.
0: Se encontrar variações, né? Porque Exato. a gente tá pensando aqui, a ah, linha Galaxy S22, só três aparelhos pelo menos, né? Sim. A gente pegar Moto G, aí tem o Moto G 30 é, Edge, Moto G 30 Ultra, Moto G 30, né? Sim. Mesma coisa do Poco X3 Pro, Poco X3 normal e, cara... Criou-se
1: é... uma confusão, né? E... Uhum. É, até com essas, esses termos, né? Pro, Plus, Ultra, Power. É, então, além das, das siglas, né? X3, X4, S22, G100, Ed30, é, ainda a gente tem essas variações, né? Pro, Plus, Ultra. O que, que muda de um para outro? E é, cada marca vai ter a sua especificidade. A gente nunca consegue descobrir o que, que é um celular Pro, né? É para profissional? Por que, que tem celular intermediário que é Pro e também tem iPhone que é Pro, né? Então fica realmente difícil. Eu acho que na linha iPhone fica evidente as coisas, porque mais a gente fácil, via né? de regra, é, via de regra a gente fala iPhone é iPhone. Vai rodar todos os aplicativos, todos têm alto desempenho, mesmo o iPhone SE, que é o mais simples, é um celular poderoso. E a gente sabe que ele é mais simples no sentido de que ele tem uma tela menor e uma câmera. Agora, os outros iPhones você vê. É tudo com duas, três câmeras, todos com tela OLED, um processador top de linha e tudo. E não por acaso são caros. Então, para quem vai escolher iPhone, eu acho que já é bem mais fácil né? ah, no sentido de definir especificações.
0: Eu lembro de, de falar para o pessoal sobre o Galaxy S21 FE. Né? Uhum. Que é um, é um aparelho muito específico, porque ele foi lançado em 2022. Uhum. Mas ele é um aparelho de 2022, mas ele é o Galaxy S21. E ele tem esse FE no final. E ele tem o um processador diferente. E, e aí eu falo assim, não, mas esse é um aparelho interessante. Porque ele é, ele é um, né, um topo de linha mais barato, porque ele tira alguns recursos. E as pessoas começam a me fazer tantas perguntas, porque... O nome Galaxy S21 FE não é auto-explicativo.
1: Não né? é, não.
0: Porque ele se posiciona como um, um S22 SE, né? Um S22 de entrada, mas ele tem o nome do S21. Mas ele não é melhor do que o S21, porque né? ele não é o, o S21 Ultra Plus, né? Ele é, teoricamente, um S21 mais, mais capado, vamos assim dizer. Mas aí ele foi lançado em 2022 e aí você fica... E a pessoa, mas por que que ele chama assim? Eu falo, eu não sei, não fui eu que dei esse nome. Eu
1: só trabalho aqui, eu só tenho <risos> seis anos, eu nem sei. Exatamente.
0: Né? Não me pergunta, cara, eu só tô falando pra você, eu só tô te indicando o um smartphone pra comprar porque o preço tá legal, sabe? Sei lá, é. meu, compra o que você quer. Sabe? No final diria... parece que você fica puto com a pessoa, né? e Ela tem razão das perguntas dela, né?
1: Nessas horas vale aquela frase, né? Eu tô te esclarecendo para te confundir e tô te confundindo para te esclarecer. É isso. É exato,
0: é exato, né? Você quer ajudar, parece que você tá mais atrapalhando, né? Jordan, vamos falar um pouquinho sobre essa mistura que a gente tem, né? É, não é uma marca só, uma marca A, uma marca B. É algo que a gente tem sentido bem do mercado, né? Assim, vamos dar alguns exemplos pro pessoal. Eu me confundo muito, primeiro, com principalmente a linha A da Samsung Porque assim... Quando a gente tinha Galaxy S e iPhone e tudo mais... É mais fácil, né? Então, cara, iPhone 1 veio o iPhone 2. Beleza. iPhone 2 é mais evoluído que o iPhone 1. Acabou, né? O número 2 me diz muito bem. Galaxy S22 para o S21. Beleza, me diz tranquilo. O problema é que às vezes a gente entra na linha... Por exemplo, na linha A que eu falei. Que você tem no Galaxy A02 e o A21, tá? Eu, eu, então 0 é. 02 é um número menor que 21, mas aí o próximo é o 51. Mas, e, e o 40? Onde que entra nisso? Por que, que botou do 2 para 50? Né? E, e vai começando a fazer essa, essa, esse ambiente turvo na cabeça da gente. Óbvio que os números ainda dizem para gente algumas coisas sobre o que eles significam, né? Mas vai ficando tudo meio turvo, assim, né? Se você não, não entra nas especificações, o negócio não vai pra frente, né? Eu não sei se te confunde também, assim, principalmente esse não... ambiente nebuloso.
1: E não só isso, né? A gente teve, por exemplo, o A02, o A02S. Sendo ah, que o A02S é saiu antes do A02. Então o S dá uma intenção de Special Edition, né? Qualquer coisa assim. Saiu um ano antes, né? Quer dizer, alguns meses antes, mas um foi de 2020, outro de 2021. E o A02S tem mais câmeras, mas saiu antes. Então, é muito confuso. É, quando a gente fala da linha atual, é, Galaxy A, a gente tem o A23, o A33, o A53 e o A73. Por que, que não tem então, 40? <risos> é exato, né? Se fosse todos os números ímpares 3, né? 5 cinco, cinco e 7, mas daí tem o A23. Não tenho 40, não tenho 60. E... Mas essa linha em específico, é, acho que é tudo, todos de 2022, né? Lançados em março de 2022. E a gente vai ter uma diferença de telas de 6,4, 6,5 e 6,6. É. A gente tem aí o, a, o A23, o A33 e o A53. Na sua opinião, qual que tem a tela de 6,6 polegadas?
0: O 50, né? O, Não, o que é tem o, o número vi, maior. É o,
1: é o 23, é claro, né? O A23 é o que tem a <risos> tela maior. Então, <risos> é muito difícil de saber baseado só nisso, né? É, aí a gente tem lentes de 48 mega, 64 mega e 50 megapixels na sua opinião né então 48 base 50 intermediário 64 é a top de linha qual que tem a lente de 48 megapixels
0: que é intermediário né
1: não, é a, a mais básica, a intermediária mais básica? é mais Não,
0: então é o, A20, o A22,
1: A 23. O A23, não. É. é o A33 que tem a mais básica, 48. Oh, perfeito, né? é, então é isso, perfeito, né? Perfeito, fácil, né? Fácil, não, tá tranquilo. <risos> né? Então, você é, tá vendo a confusão? Só de ter os números não significa que o mais básico é o menor, ou né, o menor número seria o, o menor aparelho e teria as, as especificações mais baixas. E é claro que a gente está é, sendo bem simples aqui no comparativo, até porque câmera não é só Megapixels. A gente vai ter as outras câmeras, né, ultra-wide, macro, e cada um, deles vai ter, né? é, cada um deles vai ter configurações diferentes das câmeras. Então tudo isso pode mudar. É, mas, por exemplo, as, o Galaxy A23 ele tem uma tela LCD. Já o A33 e o A53 tem tela Super AMOLED Do A33 para o A53, a Super AMOLED muda de 90 Hz para 120 Hz Então você vai tendo uns incrementos de configurações que às vezes são mínimas Para alguns usuários podem fazer diferença E vamos falar a verdade, né? no Brasil o que vai acontecer é a pessoa vai comprar o que cabe no bolso não bizarro. no sentido do tamanho da tela, mas no sentido do <risos> poder monetário,
0: né? E, e a gente vê isso também em mercados, né? É, como o mercado chinês, como o mercado indiano, né? A Realme está muito nesse, nessa mesma toada que a gente está falando aqui. Né? A linha a Xiaomi lá na China também muito nessa toada, né? A Xiaomi, então, é até um pouco além do que a gente brincou aqui, porque a gente tem a linha Poco. Então, dentro do, do Xiaomi tem a Mi, tem a linha Poco e tem a Redmi. A Redmi se confunde com a Mi porque né, até o som é parecido, né? E, cara, se você não sabe muitas vezes o que, que o que significa cada um desses termos e, pior, esses termos eles não são separados, né? Então, se fala assim, ah, beleza, Poco é o modelo mais de entrada ali, né? O dos... Às vezes vai pro intermediário A linha Mi é o topo de linha Da empresa, só que se você pega O Mi mais básico E o Poco mais Mais envolvido, eles são muito parecidos Né, cara? Aí você fala, peraí Mas então, você falou para mim que isso aqui é, é O Mi, ele é um Um topo de linha, mas eu vi aqui que o Red o Poco X3 Pro É melhor do que o Mi 12 S, sei lá esse, tá, peraí, calma, vamos respirar, né?
1: <risos> é, exatamente. E é, isso começou a uma confusão já ao longo tempo, porque num, no começo, né, nos primórdios, dos smartphones, a gente tinha celular de entrada, celular intermediário, celular topo de linha. São três categorias, é fácil de você entender. A partir do momento que começou a derivar é, muitos celulares de uma mesma família e cada fabricante tendo várias famílias, eles foram dividindo isso entre celular de entrada básico, celular de entrada intermediário e celular de entrada premium. Depois do intermediário também tem três categorias. E depois do topo de linha também tem três categorias. E como se não bastasse, eles fizeram o topo de linha é... mais premium possível. Uhum. né? Que vai ser tipo o S22 Ultra, que além de ser celular, tem canetinha que antes era a linha Galaxy Note e vai se misturando então fica muito difícil de acompanhar fica muito difícil de comparar né porque se você for comparar você vai precisar gastar horas comparando uma única fabricante né quero saber só os lançamentos da Samsung aí você vai entender que ah, um mesmo uma mesma linha o um mesmo celular pode ter versão com 4gb de RAM 6gb de RAM 8gb de RAM é, às vezes tem espaço para cartão SD, às vezes não tem. E, e para o usuário, né, para o consumidor, fica a questão, mas eu preciso de quantos GB de RAM? O que, que isso me faz de diferença? Eu preciso de qual câmera? É, 48 e 50 é muito parecido, meio que vai dar na mesma, né? Então, é complicado para a pessoa, porque ela não sabe como que vai ser esse resultado prático. E ainda mais, assim, tá. Samsung, Motorola, Xiaomi, todas usam Android, mas as interfaces são diferentes. Qual que eu vou gostar mais? Então é uma série de questões que você às vezes nem responde só comparando especificações, né? Vai mudar muito na prática.
0: Uhum. A gente tá falando aqui de um modo até né, explorando aqui essa dificuldade que a gente tem, mas. Em certo ponto é uma é um tipo de variação que faz sentido, né? Então, o que o Jordan falou lá, o, o aparelho que tem a maior tela não é exatamente o, né, o, o intermediário premium, né? Porque exatamente a ideia dessas empresas é balancear recursos, né? Então, putz, beleza, eu posso colocar uma tela maior desde que ela seja LCD. Mas se eu for apostar numa Super AMOLED, eu preciso colocar uma tela menor, talvez, né? Ah, eu vou colocar uma lente melhor aqui nesse aparelho, mas tá. Mas se eu puser a lente me menor, para conseguir manter o preço lá embaixo, talvez eu precise tirar as outras lentes, né? Uhum. Ah, uhum. ou eu preciso jogar o, o Pixel lá para baixo, ou, enfim, né? Ah, putz, cara, pra essa aqui tem uma tela de AMOLED... Em, do tamanho que a gente quer, eu preciso jogar a taxa de, de frequência um pouco mais para baixo, porque o processador não pode ser um processador muito potente, Senão O preço sobe, né? Então, é, é, vai criando essas essa, sabe, o cobertor curto, né? Você puxou para cá o pé, fica, fica ali de fora, né? O, é o cobertor isso. nesse, na linha A, ele é sempre curto, né? Então, beleza, a gente vai tirar o recurso daqui para colocar mais ali. Talvez, Jordan não fosse um negócio mais, mais parecido com o que a gente tem no PC. Então, por exemplo, ah, eu tenho esse modelo de computador aqui que é o Spiron, sei lá, bolachinha, né? E o Spyrum bolachinha eu posso escolher o processador Intel AXY, o processador AMD AXY, com tanto de memória RAM, com tanto de HD. Entendeu o meu ponto assim? Tipo... É, trabalhar, se eles trabalhassem a linha A como mais variações do que como aparelhos diferentes, né? Porque às vezes fica difícil até a gente entender. O que que define um aparelho diferente? Né? O que que define um novo aparelho?
1: É, mas eu acho que eles fazem esse tipo de escolha, porque, por exemplo, nos computadores é confuso. Você pode, que necessitou o Inspiron, e eu de cabeça sei alguns modelos. Então você pode ter o Inspiron 5301 com Intel Core 5 ou com Intel Core 7 Você pode ter com 256GB de armazenamento ou com 512GB de armazenamento. E para o consumidor, às vezes, ele vai ter, tipo, dois aparelhos mais ou menos com o mesmo nome. É claro que além do modelo principal, você tem um submodelo, e... mas que, na verdade, os desempenhos vão ser diferentes. Já no celular, eu vejo que se você lança um Galaxy A23, todo Galaxy A23 vai ter o Snapdragon 680 vai ter é, a tela de 6,6 e vai ter umas câmeras específicas e de qualquer forma você vai ter versões aí com 64 GB 128 GB é, de armazenamento e vai ter opções em 4 GB 6 GB ou 8 GB de RAM então, é, eu acho que é muito complexo para os caras lançarem só um único Galaxy A e falar, esse aqui é o Galaxy A que tem o processador Snapdragon e esse é o que tem o processador Exynos. Mas esse daqui, o modelo A, é o modelo que tem a câmera de 50 mega. Mas a gente também tem um Galaxy A com modelo de 64 mega. Então, o celular ele tem tantas, mas tantas especificações, né? E aí, a gente está sendo só simplista aqui em falar algumas poucas, mas se a gente pega para os inter... intermediários ou para os top de linha, a gente começa a ver já corpo com, é, em acabamento de alumínio, começa a ver proteção contra água e poeira, começa a ver câmeras que não só são de alta resolução, mas também tem a abertura da lente em f1.6, que vai te permitir fotos mais claras. Então começa a ser o detalhe do detalhe, mas que para o usuário exigente é o que vai fazer a diferença. Agora, o questionamento que fica é, se a gente compara um celular de um ano para outro, e acho que é essa uma informação relevante, porque assim, ter o A23, o A33, o A53, a gente entende o que, que cada um deles propõe. Porque eles são diferentes em tela, eles são diferentes em processador, são diferentes em câmeras. Mas se a gente sai do S21 Ultra para o S22 Ultra, a gente tem, isso é uma diferença de um ano, tá? celular topo do topo de linha. Os dois com 6,8 polegadas, os dois com 12 GB de RAM, apesar de que... Olha só o curioso. No S21 Ultra, a gente tinha uma versão com 16 GB de RAM. No S22 Ultra, não existe versão com 16 GB de RAM. Aí você pensa, bom, mas de um ano para outro piorou? É, quando, na verdade, é a velha história, né? Tamanho não é documento. Você ter mais memória RAM não significa mais desempenho. Então, às vezes, a marca percebeu que não fazia sentido. O usuário nenhum estava realmente aproveitando, é, aproveitando isso, né? toda essa memória, né? É, por outro lado... De um ano para outro novamente, tá? Então você me pensa, não, mas teve câmera melhor. Os dois têm a lente principal de 108 megapixels os dois têm lente de 10 megapixels é, para zoom de 10 vezes, os dois têm lente também de zoom de 3x com 10 megapixels e os dois têm ultra wide com lentes, com sensores de 12 megapixels então, assim, a configuração de câmera é exatamente a mesma. A câmera frontal, os dois modelos têm 40 megapixels frontal. E aí você pensa, então, o que, que mudou, né? Que nem a gente está indagando por que, que tem tanto lançamento todo ano se parece que nada muda. E às vezes nada muda. Então, para o usuário que tem o S21 Ultra, não vai fazer sentido nenhum ele ter o S22 Ultra.
0: Pular para lá,
1: exceto, né? É, exceto pelo fato de que o S22 Ultra agora é o celular que tem a caneta Samsung S Pen é, embutida no aparelho. Então você tem um método de interação diferente. Essa é a grande vantagem do aparelho. E para ser honesto, o que muda muito às vezes de um ano para outro é processador. Né? E quando a gente fala em processador, né? o processador não é só o Exynos ou só o, o Snapdragon. É, dentro desses processadores, a gente fala o um termo processador, mas processador seria o um termo até incorreto, certo? É chipset ou SOC, System on Chip. Porque dentro desse chipset você tem vários itens. Então dentro do mesmo chipset você vai ter a CPU, a GPU e processador de imagem. Então o processador de imagem vai tratar, por exemplo, a questão das fotos. E de um ano para outro, mesmo você tendo o mesmo sensor de 108 megapixels... Mesmo você tendo a mesma lente, com a mesma abertura, você pode ter resultados diferentes. Tanto pelo processador de imagem, quanto pela questão do software. Porque a Samsung pode atualizar o software de um ano para outro, e essa nova atualização de software pode funcionar bem só com o novo processador de imagem. Então você vai ter uma vantagem, por exemplo, em fotos noturnas, em velocidade de captura, então, é, às vezes são pequenos itens que, novamente, não vai fazer sentido de um ano para outro, mas que, na prática, mostra que ainda existe uma evolução. Agora, para o consumidor, é sempre um negócio que você vai ficar olhando nos mínimos detalhes, assim, ah, então o processador é, aumentou 100 MHz, né? Então está muito mais rápido. Pois e, é. E, na prática, pode é, fica imperceptível, né? Já faz anos eu acho que está imperceptível, assim, quem tem o um iPhone 11, Continua navegando no sistema muito rápido, igual quem tem o iPhone 13. Mas as marcas precisam vender celulares, etc. Então, é uma confusão e que tem que ser bem é, analisada na hora da compra, porque você vai querer o melhor aparelho para o seu dinheiro. E vai querer o melhor aparelho também para as suas atividades no dia a dia. Então, uma escolha errada, né? Um... Uma comparação errada que você faz, às vezes, vai é, te que custar caro, porque o celular, às vezes, não vai fazer o vídeo em 4K que você queria. Então, por exemplo, na linha Galaxy A que a gente estava falando, existe celular que ainda é, faz vídeo em Full HD, não faz em 4K.
0: E é o detalhe do detalhe que você só descobre se abrir a aba, se for ali, Exato. se acompanhar o vídeo do canal tech se né, você entrar de
1: cabeça nas Sim. especificações, né? Exatamente. E, e mesmo daí os aparelhos, por exemplo, né? Falando em vídeo, dois aparelhos que fazem 4K, às vezes um vai fazer melhor do que o outro. Porque só a resolução não define, o colorido fica diferente, o balanço de HDR, é, estabilização, quantidade de frames. Então. Hum, novamente. Todo mundo vai querer um vídeo em 4K? Não, mas às vezes a pessoa está procurando justamente aquele celular para ela produzir um vídeo para o YouTube, para uma rede social, ela vai querer uma qualidade melhor, né? E às vezes economizou 100, 200 reais e não tem essa qualidade extra, né?
0: Jordan, vamos falar também, acho que, de um outro ponto relacionado a essa estratégia das empresas, né? De. Não é só também as especificações de tá ali, né? de oferecer uma gama de aparelhos. A gente sabe que a pandemia também tem um impacto nisso, né? Porque muitas empresas tiveram que olhar para o seu setor ali de intermediários porque eram os chips que estavam disponíveis. Né? A gente já falou aqui que a escassez de chips durante a pandemia fez também com que as empresas olhassem não só para os topo de linha, mas promovessem também os outros setores, porque se todo mundo comprar só topo de linha, não tem chip no mercado para abastecer. Né? Sim, exatamente. Esse foi um outro ponto. E o fato de você ter também o Galaxy A23, A33, A53 e tudo mais, também cria mais espaço para marketing, né? Eu acho que a gente pode fazer um, um espacinho de meia-culpa aqui de que a gente também, né? É... Se a gente, se tudo isso fosse linha A só com aparelho, a gente não ia dar o destaque para cada aparelho individualmente, como a gente dá -se quando você dá um nome para cada um, né? A gente... O fato da Samsung, por exemplo, conseguir lançar um aparelho por mês, pelo menos, significa que a Samsung tem espaço na mídia pelo menos uma vez por mês. Ponto, né? Claro. E... e também tem mercado pra isso, né? E também tem mercado pra isso, né? É, é também uma, um ponto de estratégia de marketing, estratégia de divulgação, estratégia de comunicação, né? Aí eu acho que é uma comunicação um pouco confusa, mas pra estar tá sempre no, nos holofotes funciona bem, né? Esse é, é um... Ponto que a gente eu acho tem que abrir.
1: Né? Sim, eu acho que são duas estratégias né? bem distintas, e aí cada marca tem já sua metodologia de acompanhamento de mercado e de venda. É, mas que pra gente que é consumidor até dá para entender, vale mais a pena vender 10 mil iPhones de alto custo ou vender, sei lá, 80 mil aparelhos Galaxy? alguns muitos de baixo custo muitos intermediários e alguns poucos premium eu acho que é isso você ou vende é, tem um lucro alto é, com poucos aparelhos de alto preço ou você tem um lucro alto com muitos aparelhos de preço intermediário e preço mais baixo né é, porém é aquela coisa da conscientização também né então se você é uma empresa Vamos pegar outro mercado até, para não, não confundir. Se você é uma empresa de, da, da indústria de automóveis, tá? vamos supor você é a Porsche, você fala com o mercado selecionado, um mercado que pode pagar milhões de um carro. E aí o seu mercado vai estar tá restrito a, sei lá, 0,1% da população brasileira, muito menos, talvez, do que isso. É... Você não pode
0: ter mais modelo de carro do que gente para comprar, né?
1: Exato, não adianta você <risos> lançar 12 Porsche por ano se é, o teu mercado sei lá não vai comprar todos esses carros, sai, sai caro o custo de desenvolvimento e de fabricação né, de um Porsche. Agora, se você é a, a Volkswagen, que você tem N números de é, modelos de automóveis, ou se você é a Cherry, né, falando já em empresa chinesa também que vem crescendo no Brasil... É, então nesse caso você faz sentido ter modelos mais básicos porque você vai falar com um público diferente você vai falar com os outros 99,9% da população e mais, quando você é, é a Volkswagen nesse caso é até um exemplo curioso né quando você é a Volkswagen você fabrica o Gol fabrica sei lá, o Polo não sei os modelos exatamente mas aí você tá falando com o consumidor de entrada, né? Que hoje em dia o consumidor de entrada tem que ter mais de 70 mil reais, é muito caro ainda.
0: Não é mais um problema. Mas ao mesmo, de tempo,
1: entrada, né? é, ao mesmo tempo você fideliza o cara, porque você começa a vender no modelo de entrada, daqui a 10 anos essa pessoa já vai ter uma condição a mais de dinheiro e ela vai comprar um modelo mais premium, um Volkswagen Jetta, um outro carro, sei lá, um Nivus. Enfim, lançamentos né, da marca. Vai saber o que tem daqui a 10 anos. E daqui a 30 anos, a pessoa abriu uma empresa, ficou rica, e ela comprou o que? O Porsche. E o Porsche é de quem? É da Volkswagen. Então, assim, é... uma coisa leva a outra, sabe? Então, a mesma coisa a Samsung. Hoje você compra o Galaxy A23. Daqui a 5 anos, você compra o Galaxy é, M. Daqui a 10 anos, você tem o Galaxy S22 Ultra. Qualquer coisa assim, sabe? É... Já com o iPhone, se a pessoa hoje ela não pode comprar o iPhone... Daqui a 10 anos, ela vai falar, opa, hoje eu tenho dinheiro para comprar o um iPhone, mas será que eu quero o iPhone? Porque eu já gosto muito da Samsung, Samsung sempre foi muito bom. Então, é uma tática, às vezes, a longo prazo, e é uma questão de limitação de mercado. A Apple percebeu isso, às vezes, tarde demais, e hoje, quando ela tem os aparelhos supostamente de entrada, né? Se a gente pega o iPhone SE, eu acho que no site oficial não deve estar menos de 3 mil reais. Então... Com um o aparelho de entrada da Apple, que oferece uma tela menor, oferece só uma câmera, com o mesmo dinheiro, você vai pegar um concorrente lá, Samsung, Motorola, que tem mais câmeras, que tem tela maior. E às vezes para o consumidor é isso que importa. Ver o que a marca está priorizando em benefícios para ele, em vez de tipo ver só a questão do status. né
0: Sim. Eu queria só destacar um ponto muito importante aqui nesse momento, que é a gente teve uma comparação de carros com smartphone. E não foi o Pedro que fez. Olha Você aqui. Tá vendo? Num podcast no <risos> qual o Pedro não está participando, a gente tem uma comparação entre um smartphone
1: e um. E um carro. Que loucura, é, Jack. Então, por, por essa ninguém esperava, hein? Por
0: essa ninguém esperava. Ninguém e é, esperava. Foi,
1: e foi uma. Uma comparação totalmente inusitada, porque quando eu comecei a bolar o exemplo aqui, isso aqui nada é com o script, tá, gente? Não tem roteiro aqui. A gente vai falando conforme vem o assunto. Quando eu bolei a comparação, eu nem me lembrava que a Porsche já era da Volkswagen. Então, bem no fim, acabou sendo interessante, porque é a mesma marca que vai ter o lucro dos dois carros.
0: Parabéns, parabéns. Eu nem sabia, eu nem tinha essa informação. Aí eu ia é, precisar hoje contar dia, o nome do Pedro é... mesmo.
1: Hoje em dia, tudo a gente pensa que as coisas são... Tudo separados, mas Audi Porsche é da Volkswagen, Ferrari da Fiat, Renault e Peugeot, acho que é o mesmo grupo, Nissan e Renault também é o mesmo grupo. Virou uma grande confusão, né? Porque uma vai ficando grande demais e compra a outra, assim como acontece a tecnologia, né? Um dia o Facebook não era dono do Instagram, e não era dono do WhatsApp, e não era dono do óculos, e hoje em dia ele é dono de tudo. E assim como a Google não era dona do YouTube, e vai comprando, né?
0: Agora, Jordan, vamos olhar para o futuro aqui. Você acha que a tendência é essas empresas irem pulverizando cada vez mais ou a gente vai ver um momento em que elas vão voltar para a simplicidade assim? Porque, cara, é, é isso que a gente está falando, né? Vai ficando confuso e a gente teve a entrada do 5G, que pelo amor de Deus, né? A gente tem o modelo, o smartphone M727. Plus OLED 5G, né? E que é diferente da versão Plus OLED porque botou 5G, 5G virou marca, né? virou é, recurso premium, virou algo que as pessoas querem comprar porque é só 5G, então, portanto, vamos colocar isso no nome dos aparelhos. Ou estar né? pronto
1: para o futuro, né?
0: É, e você imagina que a gente vai ter ali para o futuro... É, mais recursos que vão fazer né, diferença, porque a expectativa é de que os recursos vão, vão cada vez se multiplicando, né? Mais recursos que antes eram importantes pra gente e que estavam nos nomes dos aparelhos, talvez, ali, né? Eles também vão caindo no... Cara, no hábito, né? Por exemplo, a leitor digital ou sei lá o face ID né o, o reconhecimento facial são recursos que antes eram super diferenciais e que hoje tudo bem pode entre essas linhas intermediárias podem ser diferenciais mas é, eu falo para você gente leitor digital para mim a gente já falou sobre segurança aqui é um é necessário eu não acho mais recurso premium não para mim é obrigatório no smartphone pelo menos um sensor digital sabe como que você olha para o futuro? É, vamos estar cada vez mais confusos ou as empresas vão chegar no momento e falar: gente, a gente precisa facilitar porque estão entrando na loja aqui do shopping e eu a
1: gente acho, não consegue nem mais explicar. Eu acho o seguinte, Waka, para a gente olhar para o futuro, a gente tem que olhar para o passado e a gente sempre aprende com o passado, porque uhum. uma época não existia smartphone e existia um negócio chamado MP3 player, tipo isso foi uma grande tática, principalmente de, da, da indústria chinesa, em tentar combater o sucesso do iPod, né? Porque começou nisso, né? O iPod, nossa, é o um MP3 player, mas daí, pô, era só de rico. Então lançou-se os pendrives, não sei quem lembra aí dos saudosos Foston. A Foston fabricava MP3, MP4. Depois é, a gente teve a onda da TechPix, que era câmera, mas ela tocava MP3, tocava MP4. Então você tinha uma câmera digital, mas que servia para outros propósitos. e Então, desde essa época, a gente viu o mercado de eletrônicos portáteis, né? Que não eram celulares ainda, já derivando em várias funções. Com os celulares foi a mesma coisa, né? A gente viu saindo de uma câmera, passando para duas, passando para três, passando para quatro. Então qual que é o limite, né? Aí a gente viu saindo de biometria, passando para Face ID, passando para reconhecimento de íris. A Samsung tinha reconhecimento de íris, depois tirou o reconhecimento de íris. Sabe-se lá porquê, se não sei se as pessoas não usavam, se não era tão seguro. Mas recursos vão, é, vem e vão, né? Então. É... Agora, eu acho que é um mercado que ele não vai voltar para a simplicidade, não, porque. Tanto que a gente viu isso ano a ano só acrescentando. Eu acho que ele pode estagnar, digamos. Já tem quatro modelos anualmente na linha Galaxy A, então talvez vão manter quatro modelos sempre. É, nessa fase de, tra de transição que você comentou, a gente talvez vai ter esses quatro modelos e mais quatro variantes com 5G para aquela pessoa que quer ficar preparada para o futuro. Mas é, voltar para a simplicidade é muito difícil, porque é isso, a fabricante sabe que vai ter um consumidor que só tem é, até 800 reais para investir, e tem um outro que tem até mil, e tem um outro que tem até 1.200, e tem um outro que tem até 1.400. Então, cada uma dessas faixas ela pode incluir um recurso a mais e ter um novo lucro, porque se ela faz só o de 800 e só o de 1.400, muita gente não vai poder comprar o de 1.400, e aí a pessoa não vai se contentar com o de 800. Vamos, vamos supor que essa seja o panorama da Samsung. Só que a Xiaomi, ela vai fabricar, sabe por quê? Porque existem 2 bilhões de chineses no país deles. Então, eles vão ter mercado para tudo isso. E se a Samsung não fizer isso, ela não vai poder concorrer nem na China, nem em nenhum outro lugar do mundo. Porque daí é só a Xiaomi que vai ter é, essas variantes. Então, é uma questão de concorrência e ninguém quer ficar para trás. E se você não fabrica, você deixa de ser relevante, né? É, então, até eu isso acho já que já aconteceu, vai mudar,
0: não. Né, né, Jordan? Assim, se a gente pegar o, o próprio passado da, da Samsung Motorola aqui no Brasil, antes da entrada né, da Xiaomi, a gente meio que falou isso no começo do podcast, né? Acho que é uma recapitulação interessante de que, cara, no fim das contas, é, a Xiaomi ela colocou aqui no mercado brasileiro. Uma opção de... Ah, ou você precisava pagar muitos reais num topo de linha, ou você pagava poucos reais aqui num no, no aparelho é, mais de entrada, ou você comprava um Xiaomi que te oferecia o preço que você podia pagar, né? Que, ah, putz, cara, com dois mil reais eu conseguia o aparelho... Que não era tão bom quanto um de 5 mil reais, mas também não era tão ruim quanto um de mil reais, né? Não era, não tinha tão, não era tão limitado quanto um de mil reais. Então, é o que você falou, né? Putz, cara, eu tenho um aparelho de R$ mil reais em ponto ali, certinho para minha faixa de preço e que vai me entregar isso. E até a, quando a gente fala, eu acho que o que talvez pode faltar para essas marcas é... É, educar o, o usuário melhor sobre isso e talvez melhorar um pouco esses nomes, né? Então, cara, eu me lembro muito de um aparelho que era o Nokia Music. Você lembra dele? Sim. Que era feito pra quê? Feito pra quem queria ouvir música. Olha que beleza. Uhum. Né? Era feito pra você que gostava, que queria um, um aparelho pra substituir o, o, o walk Talk ali, o WalkTalk, é o... Walk -talk, o
1: Walkman e Discman.
0: Isso. O aparelho que ia substituir o teu Discman ali, que, que cara, que não, não era exatamente a melhor experiência pra você usar quando você andava, né? Ele, às vezes, tinha os, os mecanismos antipulo, mas isso... Né, você desse um, um, um passo ali um pouco mais forte, desse uma corridinha pra pegar o busão, já parava de ouvir a música, né? Então... E era isso, cara. Nokia... Music para quem quer ouvir música e talvez pudesse ser um negócio mais assim, né, cara? Ó, esse aqui é o A20. Esse aqui é o, 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 A, o A2 foto, esse aqui é o A2 gaming, esse aqui é o A2 é, tela, sei lá, sabe? O que, 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 que você quer para quem tá procurando foto? Esse aqui é o aparelho, né? Para quem tá procurando re, navegar em redes sociais, esse aqui é o aparelho sei, sabe, Jordan? É, um pouquinho mais essa... caro, entendeu?
1: Essa abordagem, elas já desistiram faz tempo, né? Porque ninguém quer sair pra trás. A pessoa compra o celular hoje, ela sabe que é um celular multipropósito, né? Então todo celular faz foto, todo celular é, roda jogo e todo celular tem rede social. E se você compra o celular é, Nokia Music Express, é, pô, mas bem no fim não é um celular bom pra jogo, então eu não quero Vem no final, é um celular bom para rede social, então não quero. Porque eu só vou ouvir música, eu faço tanta coisa. E então, por isso que eles criaram é... essas nomenclaturas, já faz algum tempo. Mas eu concordo no ponto de que, antigamente era muito simples, né? A gente pega 2014, não é nem 10 anos no passado isso. Em 2014, a Motorola tinha duas linhas, Moto G e Moto X. E aí, naquela época, eles lançaram o Moto G de segunda geração, portanto seria o Moto G2. E o Moto X2, então o Moto G é um celular intermediário, vai rodar todas as coisas, tem tela IPS e tudo E Moto X é o celular premium, tela AMOLED, mais memória RAM fechado, melhores câmeras Então era tudo distinto, e aí hoje você pode ter câmeras muito boas com processador mais ou menos, com tela mais ou menos E você pode, só que o inverso você nunca tem, você nunca vai ter um processador top de linha com uma câmera fraca porque as coisas vão incrementando, e o processador top de linha só vai estar no top do top. É... Então, Mas, de novo, tem que acompanhar o mercado para entender como que as marcas estão posicionando tudo isso. E, e para o usuário, às vezes, é muito difícil, mesmo se você for na loja pessoalmente testar, você pode ver até. De vezes, de tela, é mais fácil de perceber de uma LCD para uma AMOLED. Mas às vezes a diferença de câmera ali num... numa loja, você vai fotografar o que? Uns outros eletrônicos, parece tudo muito similar. Você não vai ter uma noção de como que isso aí vai ficar no seu dia a dia, fazendo foto mais no escuro, é, fazendo foto noturna. Então é complicado. E... Mas esse, essa coisa que você comentou era muito legal, né? Eu lembro até de celulares específicos que tinha é, o Sony Xperia Play. Por exemplo, que ele era uma mistura de PSP com celular Android. Então, aquilo foi uma, uma época muito interessante porque as fabricantes realmente elas tinham públicos distintos. E aí, hoje em dia, todo celular é igual. Você quer jogar, você tem que comprar um controle Bluetooth, colocar acoplado, né? Então, os métodos de consumo mudaram e até um tema que a gente debateu recentemente né hoje em dia o top do top né o celular Premium é, ele tem já um hardware tão poderoso recursos especiais para é, a gente transformar ele em um computador né então a gente tem a linha Samsung com Samsung Dex Motorola com Motorola ready for para você conectar um cabo HDMI plugar o seu celular no monitor e ele virar um computador, coisas que você não vai ter no básico ou no intermediário. Então, são novos recursos que estão aparecendo, né, já apareceram há algum tempo até, né, sei lá, 4, 5 anos, eu acho que já tem alguns desses recursos, é, e que agora estão se popularizando, porque você pode até espelhar o seu celular via wireless, e que... A gente acha que ah, não tem mais para onde evoluir, mas os caras sempre acham alguma coisa acham nova para colocar. Pra
0: colocar né?
1: é, de diferencial e tudo. Por exemplo, zoom de 10 vezes com lente ótica, né? Então você tem uma aproximação de 10 vezes. Então é muita coisa. É, são recursos que a gente tinha em câmera profissional. É claro que o celular às vezes não atinge o, o resultado da câmera profissional. Porém, através de software ele consegue. É, Dá uma impressão muito parecida Então o celular está agregando funções Até que ele nem precisava Mas tudo para se transformar O único dispositivo que você vai ter no bolso e para te fornecer facilidades. Isso, às vezes, a um alto custo, né? Já que, nesse caso de celular com lente especial, a gente está falando de premiums que, às vezes, estão custando R$ 8 mil, reais, né?
0: Bom, eu queria ouvir da nossa audiência, o pessoal que está aí acompanhando a gente, ouviu esse podcast até aqui. Conta para gente se você, se você se confunde também quando você vai buscar todas essas especificações ou se você é aquele que fala assim, a pessoa vira para você e fala assim, vamos lá! Ah, 23, valendo! E você já, tipo, não, tela de, de LED 6,6 polegadas, processador, não sei o que lá. Porque assim, cara, na boa, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que sei analisar um, um smartphone, te falar o que, que é melhor, mas me espera aqui, deixa eu sentar, botar um do ladinho do outro, olhar as especificações, te explicar o que, que é. né Porque é aquele negócio que a gente fala, né, Jordan, é... Não existe o melhor ou pior smartphone do mundo. Existe o pior smartphone e o melhor smartphone para o que você está procurando. Né? Exato, Sempre cara. essa ideia, né? Existe Sim. o melhor smartphone, e o pior smartphone em determinadas faixas de preço e para o que você está usando, né? Então, é para uma pessoa que quer pagar 200 reais no smartphone, talvez um iPhone 13 Pro Max aí, não seja a melhor indicação, né? Porque se ela conseguir comprar por 200 reais, provavelmente vai chegar uma pedra na casa dela. Então, <risos> não caiu nessa, né? Muito bem, gente. Vocês podem sempre falar com a gente pelo nosso e-mail, que é podcast.canotech.com.br. Manda lá, fala com a gente. A gente sempre gosta quando vocês conversam com a gente. Jordan, você quer adicionar mais alguma coisa aqui na nossa conversa, querido?
1: Não, eu acho que é isso mesmo, né? Infelizmente estamos perdidos no meio dessa bagunça aí. E para você ter a melhor escolha possível, infelizmente você tem que dedicar algum tempo a Isso vale para celular, vale para notebook, vale até, por exemplo, de carros, né? São todos equipamentos de alto custo e você vai, ter, vai querer ter os melhores benefícios pelo menor custo possível, né? Ou pelo menos para dentro de uma margem que você tenha. esteja disposto a gastar e às vezes gastar um pouco a mais pode te dar um benefício a longo prazo porque pode parecer bobeira mas você não vai querer um celular travando e vai te irritar muito mais o celular travando do que você agregar aí 30 40 reais da sua parcela é, do celular então o negócio é continuar acompanhando a tecnologia não para vai continuar vindo novidades de todas as marcas e vários eventos ao ano. É, mas eu acho que, no fundo, uma coisa que é muito legal é que, pelo menos, é, a cada ano que passa, a gente tem uma boa evolução e cada vez é um custo menor, né? Eu lembro quando o Super AMOLED era só em celular topo de, topo de linha. Hoje em dia, a gente já tem nos intermediários. e Então, cada vez a gente tem mais qualidade por preço menor. Inclusive, no... Distinção.
0: Inclusive no Samsung, a ah, 33... A53, você tem tela de AMOLED, porque eu aprendi isso nesse podcast, tá
1: vendo? É, no A33 também, só no A23 que não. Então, <risos> e às vezes é, há dois anos atrás você não tinha. Então, são coisas que vão melhorando o nosso dia a dia aí. É, mas tem que acompanhar, né? Acompanhar o Canal Tech, acompanhar o mercado para você ficar ligado e não pegar o modelo errado. Até Perfeito. E essas são as dicas
0: Jordan, como que o pessoal pode fazer Para acompanhar o Canaltech Nas redes sociais, meu querido?
1: Boa, para acompanhar o Canaltech Nas redes sociais é muito fácil Estamos aí no Twitter, no Instagram é... E também no Youtube Você coloca lá Canaltech, né? twitter.com.br Você já acha a gente E tudo que você quiser Interagir com a gente lá, a gente responde Recompartilha Então é uma interação muito legal e também é claro, né? Você pode acompanhar o nosso site canaltech.com.br e não menos importante o Aca falando em ofertas em celulares. Pois também boa. tem o canaltechofertas.com.br. Tem aplicativo para o Android, para iOS. A gente também posta as ofertas no Instagram. Tem grupo de Telegram, de WhatsApp. Então, depois que você pesquisou o seu celular aí já definiu você pode conseguir a melhor oferta no canal techofertas.com.br.
0: Lembrando agora que a gente tem um perfil, que é o CT Ofertas lá no Twitter também, é quentinho, acabou de estrear aqui também, que para quem gosta de Twitter e tal, tá lá, você tem... Cara, é curadoria, tá? Então pode ter certeza que se você encontrar lá um iPhone com um preço bom, não vai chegar uma pedra na sua casa, né? Então é isso. É segurança, é, também curadoria e preço bom. Meu querido Jordan, obrigado mais uma vez, meu querido.
1: Tamo junto aí, eu que agradeço sempre a, a participação aí, espero que o papo tenha sido produtivo pra galera e até o próximo. Né?
0: É isso. É. Lembrando, toda segunda-feira Porta 101 logo de manhã aqui no seu feed e também o podcast Tech de terça a sábado com programas aí para semana toda. Vai lá acompanhar também o feed. A gente volta na semana que vem com mais um Porta 101. Até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.